0: Der Rumsbrief mit Sebastian Stachorra Münster, 14. August 2020 Guten Tag. Im April vergangenen Jahres bin ich umgezogen in eine Wohnung in toller Lage mit gut geschnittenen Räumen, großen Fenstern, Balkon und Tageslichtbad. Es gab und gibt nur einen Haken, die Miete hier ist ziemlich hoch. Mit diesem Problem bin ich nicht alleine. Miete frisst Haushaltseinkommen, jede zweite deutsche Großstadt, für Familien kaum bezahlbar. So beschreibt das Internetportal Immowelt die Ergebnisse seiner am Dienstag veröffentlichten Studie zu den Mietpreisen in Deutschland. Das gilt auch für Münster, wo die Menschen mehr Miete zahlen müssen als etwa in Osnabrück, Aachen oder Bochum. Sowohl absolut als auch prozentual, gemessen am Einkommen. Wir spielen, zumindest bei den Mieten, in einer Liga mit Düsseldorf und Köln. Das Thema ist nicht neu. Bereits Ende 2019 veröffentlichte die ZEIT eine interaktive Deutschlandkarte, die zeigt, wo, Zitat, Wohnen besonders wehtut. Münster ist dort ein roter Fleck im ansonsten bezahlbaren Münsterland, wenn es um die Mietbelastung geht. Darunter wird der Anteil des Nettoeinkommens verstanden, den ein Haushalt für Mieter ausgeben muss. Ökonominnen sprechen von der goldenen 30-Prozent-Regel. Wenn MieterInnen mehr als 30% ihres Nettoeinkommens für Mieter ausgeben, bliebe am Monatsende zu wenig Geld für andere Ausgaben. Wenn Sie Ihre prozentuale Mietbelastung einmal ausrechnen wollen, teilen Sie einfach Ihre Warmmiete durch Ihr Nettoeinkommen und multiplizieren das Ergebnis mit 100. Die Mieten in den Großstädten steigen. Für Münster kann ich sogar ohne Übertreibung sagen, sie explodieren. Das Immobilienanalyseunternehmen bulvien Gesa AG fand heraus, dass im Jahr 2010 die durchschnittliche Miete in Münster bei 7 Euro pro Quadratmeter lag. Neun Jahre später waren es dann 10 Euro und damit fast 43 Prozent mehr. Im gleichen Zeitraum ist das Durchschnittseinkommen bundesweit jedoch nur um etwa ein Viertel gestiegen. Beim Wohnungskauf ist es noch krasser. 2010 kostete nach Angaben der Bulvin geser AG eine neugebaute Eigentumswohnung durchschnittlich 2.550 Euro pro Quadratmeter. Zehn Jahre später waren es 4.600 und damit sogar 80 Prozent mehr. Der Wiederverkaufspreis hat sich im selben Zeitraum von 1.900 auf 3.500 Euro ebenfalls fast verdoppelt. Reihenhäuser sind im Neubau um zwei Drittel teurer geworden, im Wiederverkauf um 54 Prozent, Einfamilienhäuser um 45 Prozent. Wohnungen oder Häuser zu kaufen, ist damit selbst für viele eher wohlhabendere Menschen in Münster zu teuer. Und die hohen Mieten sorgen dafür, dass gerade Durchschnittsverdienerinnen immer häufiger Probleme haben, eine bezahlbare und dabei auch annehmbare Wohnung zu finden. Dabei müssen wir nun zwei Fälle unterscheiden, in denen die Mieten steigen können – bei einer Neuvermietung oder als Mieterhöhung in bestehenden Mietverhältnissen. Blicken wir zunächst auf Letzteres. In Münster gibt es ein Mittel, das MieterInnen vor ungerechtfertigten Mieterhöhungen schützen soll den Mietspiegel. Die Stadt erhebt dafür seit 2001 alle vier Jahre, wie die Mietpreise in Münster zustande kommen, abhängig von Lage und Ausstattung der Wohnungen. Die Stadt verschickt dazu Fragebögen an 10.500 MieterInnen sowie 7.500 VermieterInnen, wie zuletzt im Juni dieses Jahres. Und wenn Sie jetzt denken, ah, da war doch was? Zu spät, die Rückmeldefrist ist bereits abgelaufen, den neuen Mietspiegel gibt es dann im April 2021. Das Ergebnis spiegelt die Preise auf dem Wohnungsmarkt Münster und ist bindend. VermieterInnen dürfen die Miete nur dann und auch nur so weit erhöhen, wie es der Mietspiegel vorsieht. Zu den berücksichtigten Merkmalen gehören etwa das Baujahr und gegebenenfalls der Zeitpunkt der Sanierung, die Heizungsart, Ausstattung des Badezimmers oder die Art des Fußbodens oder auch, ob es einen Aufzug, Stellplatz oder einen Balkon gibt. Aber auch die Entfernung zum nächsten Supermarkt spielt eine Rolle oder ob die Wohnung an einer Hauptverkehrsstraße liegt. Den Mietspiegel im Detail zu berechnen, ist kompliziert. Vereinfacht gesagt gibt es einen Grundpreis und auf diesen dann Zu- oder Abschläge. Wohnen Sie in der Altstadt, werden 23 Prozent auf den Grundpreis aufgeschlagen. Haben Sie nur eine einfache Sanitärausstattung, werden hingegen 3% Prozent abgezogen. Gabriele Regenitter, Leiterin des Amts für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung der Stadt Münster, erklärt die Berechnung hinter diesen Werten. Zitat, Jedes Ausstattungsmerkmal ist mit einem Punktwert versehen. Diese Punkte werden schließlich für die jeweilige Kategorie zusammengerechnet. Daraus ergibt sich dann der prozentuale Zu- oder Abschlag. Wenn VermieterInnen Mieterhöhungen nicht mit dem Mietspiegel begründen, kann es sich lohnen, der Mieterhöhung zu widersprechen. Unterstützung bieten dabei beispielsweise der MieterInnen-Schutzverein oder der Mieterschutzbund. Wie hoch Ihre Kaltmiete sein darf, können Sie übrigens leicht selbst herausfinden. Die Stadt bietet online eine Mietspiegelabfrage an. Dazu müssen Sie nur Ihre Adresse und die Ausstattung der Wohnung eingeben. Am Ende sehen Sie die Kaltmiete, die Sie für Ihre Wohnung zu erwarten hätten. Wenn Sie aktuell zufrieden sind und auch keine Mieterhöhung ansteht, empfehle ich Ihnen allerdings, darauf zu verzichten. Wenn Sie nämlich feststellen, dass Sie bereits jetzt zu viel zahlen, bringt Ihnen der Mietspiegel nämlich erstmal nichts. Es sei denn, Sie sind bereit, sich mit den VermieterInnen anzulegen, aber dazu kommen wir gleich. Vor Vertragsabschluss können MieterInnen durch die Mietspiegelabfrage checken, ob der geforderte Preis in Ordnung ist oder wenn nötig verhandeln, sagt Regenitter. Wenn jemand aber auf die Anmietung genau einer bestimmten Wohnung angewiesen ist, wird er in angespannten Märkten wie Münster wahrscheinlich den geforderten Mietpreis zahlen. Damit sind wir beim zweiten Fall, in dem Mieten steigen. Bei Neuvermietungen, bei denen VermieterInnen in angespannten Wohnungsmärkten oft die Mieten erhöhen. Die Nachfrage ist schließlich riesig. Münster ist so ein Markt, was wir an der Leerstandsquote sehen. Diese zeigt, wie viele freie Wohnungen es überhaupt gibt. Die Wohnraumoffensive Münsterland schreibt in ihrem Bericht »Gut wohnen im Münsterland« vom Mai 2019, dass die Leerstandsquote bei 3% liegen sollte. Das sei ein Zeichen für genügend Wohnraum. In Münster sprechen wir von einem Prozent im Jahr 2019. Die LEG unterbietet das sogar noch und nennt für das Jahr 2017 nur 0,4% Leerstandquote. Das zeige, Zitat, eindeutig, dass in der Stadt Münster in den vergangenen Jahren deutlich zu wenige Wohnungen gebaut wurden, schreibt die Wohnraumoffensive Münsterland, laut der es in Münster zurzeit 3000 Wohnungen zu wenig gibt. Wenn Sie in letzter Zeit eine Wohnung in Münster gesucht haben, dann wissen Sie, was das konkret bedeutet. Jede Wohnung, die Ihnen gefällt, mögen auch viele andere BewerberInnen. Nun ist es in Münster noch nicht so krass wie in Berlin, wo auch mal 1750 Menschen zur gleichen Besichtigung kommen wollen, aber auch in Münster ist die Konkurrenz groß. Wer da über den Mietpreis verhandeln will, bekommt die Wohnung einfach nicht. Damit die Mieten bei Neuvermietungen nicht noch mehr steigen als ohnehin schon, gibt es ein weiteres Werkzeug, die Mietpreisbremse. Sie besagt, dass die Netto-Kaltmiete bei Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete für die Wohnung liegen dürfe. Das Gesetz zur Mietpreisbremse trat 2015 in Kraft und sollte fünf Jahre lang gelten, wurde aber dann bis 2025 verlängert und sogar verschärft. Denn nun können MieterInnen die zu viel gezahlte Miete auch rückwirkend zurückfordern, für bis zu 30 Monate. Hier kommt der Mietspiegel wieder ins Spiel, denn darin steht ja genau, was die ortsübliche Miete für eine vergleichbare Wohnung ist. Eine Übersicht, wo die Mietpreisbremse derzeit gilt, bietet Haufe.de. Schon vor einem Jahr urteilte die Zeit jedoch, der Vermieter bleibt im Vorteil. Hauptargument, es profitieren nur MieterInnen, die sich gegen ihre VermieterInnen wehren. Und selbst dann ist der Erfolg nicht garantiert, es gibt nämlich wie immer auch Ausnahmen bei der Mietpreisbremse. Ob und wie die Verschärfung der Mietpreisbremse Wirkung zeigt, werden wir dann in einigen Monaten sehen. Der knappe und damit teure Wohnraum in Münster wird uns aber noch eine ganze Weile beschäftigen. Das zeigen auch die Zahlen. Zwar stieg die Zahl der Wohnungen in Münster von 2010 bis 2018 von 149.000 auf 160.000, allerdings wuchs auch die Bevölkerung um 34.500 Menschen. Und allein in den kommenden fünf Jahren sollen weitere 6.000 hinzukommen, prognostiziert die Stadt. Wenn wir alle Projekte zusammennehmen, die die Stadt plant oder die die Politik zumindest diskutiert, und das oft sehr intensiv, dann gibt es aber Anlass zur Hoffnung, dass Wohnen in Münster nicht immer teurer wird. Ein Projekt sind zum Beispiel die Gebiete, in denen die britische Armee bis 2013 ihre Quartiere hatte. Auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne in Gremmendorf werden bis 2024 insgesamt 1.800 Wohnungen gebaut, in der Oxford-Kaserne in Givenbeck weitere 1.200. Bis zu 10.000 Menschen sollen dort leben. Dazu kommen die ehemaligen Engländerhäuser der Soldaten in Gievenbeck, Sentrup, Oppenberg, Körde, Rumphorst, Gremmendorf und Angelmode West. Insgesamt sind es knapp 800 Wohnungen, die nun zum Teil abgerissen und neu gebaut, zum Teil erhalten und auch umgebaut werden. In der Innenstadt könnte das Klosterareal Pluggendorf bebaut werden. Hier plant die Stadt ein neues Quartier. Auch am Kanal könnte neuer Wohnraum entstehen. Entlang der Theodor-Scheive-Straße sind laut Stadtplanungsamt bis zu 2000 neue Wohnungen möglich. Im geplanten Stadtquartier Hafen Nord, wo 2018 die Osmohallen abgerissen wurden, könnte nach derzeitiger Planung knapp 700 Wohnungen gebaut werden. Die Verwaltung kann sich außerdem zwei neue Stadtquartiere mit insgesamt 2500 Wohnungen an der Steinfurter Straße und der busso peusstraße straße vorstellen. Das sind die schon konkreteren Pläne und dann gibt es noch die Forderungen der Parteien im Wahlkampf, die SPD will bis 2030 einen neuen Stadtteil bauen mit insgesamt 6.000 neuen Wohnungen zwischen Kanal, Umgehungsstraße, Alberslorweg und Wollbeckerstraße. Diese Pläne umfassen also mehr als den oben genannten Vorschlag der Verwaltung zur Theodor-Scheive-Straße. Auch die FDP hat einen neuen Stadtteil im Wahlprogramm stehen, kann sich diesen etwa in Schmittingheide zwischen Gremmendorf und St. Mauritz vorstellen oder auch in Nienberge-Häger in Münsters Nordwesten. Zitat wir sind ja aber nicht so vermessen, einen fertigen Plan vorlegen zu wollen, schreiben die Freidemokratinnen. Die CDU verweist in ihrem Wahlprogramm auf die Pläne zur Steinfurter Straße und die Entwicklung des nördlichen Stadthafens. Grüne und Linke nennen keine Standorte möglicher neuer Stadtteile, sondern fokussieren sich auf die Voraussetzungen für bezahlbaren Wohnraum. Für mich wird das alles zu spät kommen. Im Oktober ziehe ich schon wieder um. Es liegt nicht nur am Preis meiner Wohnung. NachmieterInnen habe ich problemlos gefunden, auch wenn die Miete über meinem errechneten Mietspiegel liegt. Vermutlich liegt es an der Lage, dem tollen Schnitt und den hellen Fenstern. Sie wissen schon. Viele Grüße, Sebastian Stachorra. PS. Halten Sie sich an meine Empfehlung oder machen Sie die online mietspiegelabfrage obwohl Sie eigentlich zufrieden sind? Wenn Sie vom Ergebnis überrascht sind, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.rums.ms. Welchen Preis nennt der Mietspiegel Ihnen und wie stark weicht das von Ihrer tatsächlichen Miete ab? Ich mache gern den Anfang. Bei einigen Ausstattungsmerkmalen meiner Wohnung bin ich mir nicht sicher, daher habe ich im Zweifel das Bessere angekreuzt. Laut meinem Ergebnis zahle ich derzeit gut 3 Euro pro Quadratmeter mehr als die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete. Wie sieht das bei Ihnen aus? Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.